0: Podcast PNL, com Sam Jorim. E eu chamasse, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL. Eu sou
1: Sam Joy. Hoje a gente vai te deixar muito mais poderoso, muito mais confiante. Boa, Sam. Prazer, pessoal. Eu sou o Roberto Porto. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e nos ouve. E estamos aí com mais um Podcast PNL com o tema de como ser uma pessoa mais segura com a PNL. Como que a PNL pode te dar mais autoconfiança? Como que você pode ter mais segurança com a PNL? Né? isso? E você que é novo,
0: nova aqui, saiba que esse é o podcast onde nós falamos sobre programação neurolinguística e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida para poder reprogramar nossa mente, para poder ajudar outras pessoas, para poder nos ajudar de várias formas. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Onde que as pessoas podem nos assistir
1: ou nos escutar, Roberto? Pô, vamos lá. Assistir pelo YouTube, os podcasts são postados todos aqui no YouTube, então curta, comentem, compartilhem aqui no YouTube. Deixem um comentário do que vocês querem que a gente traga aqui de temas do podcast. nós sempre vemos, tá bom? E no Spotify, o Deezer ou qualquer agregador de áudio também, sigam lá, sandjolen, ou arroba e marquem seguir para vocês ficarem à parte de todos os episódios que saírem do nosso podcast. E sigam nas redes sociais também.
0: Então, que beleza. Você pode nos ouvir, nos escutar ou nos assistir. Você escolhe o jeito que fica melhor. Então, vamos lá. A gente separou aqui um tema, que é um tema que as pessoas pedem muito, as pessoas buscam muito, que é sobre autoconfiança. Que, basicamente, é confiar em si mesmo, confiar em si mesma. E aí, é não ficar com medinho, não ficar com vergonha e tudo mais. E esse é um tema... Muito pedido, as pessoas assistem bastante os vídeos que, que eu já fiz até hoje sobre isso. E a gente falou, quer saber, vamos fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que as pessoas querem ter mais autoconfiança e não sabem como. Então hoje a gente separou esse, esse programa, desse podcast, para a gente poder debater isso mais amplamente e de maneira muito mais profunda. Então o Roberto separou umas perguntas, bora lá direto para isso. Então Ro, manda, o que, que você separou de bom aí para a gente?
1: Boa, let's go. Primeira pergunta, como sempre, o que é autoconfiança? né? Autoconfiança é simplesmente eu acreditar em mim ou eu, eu fazer alguma coisa que de fato desejo? O que de fato é autoconfiança?
0: Autoconfiança é você simplesmente fazer aquilo que você tem vontade, fazer aquilo que você acredita, sem ficar com medo da opinião dos outros, sabe? Sem ficar com medinho se ai ah, vão achar que é bom, vão achar que é ruim. E parar de fazer para os outros e fazer para você, sabe, confiar no seu julgamento, na sua opinião, no que você acredita ou não, naquilo que de uma forma ou de outra é bom para você, autoconfiança tem a ver com isso, tá? com você, de uma forma ou de outra, seguir um caminho que faz sentido na sua mente e não se deixar desviar pelo que os outros estão falando, que os outros estão
1: fazendo. Autoestima e autoconfiança são a mesma coisa, são coisas que estão interligadas, uma depende da outra para a gente conseguir melhorar ou tê-las em conjunto? Como que é isso?
0: Autoestima
1: significa que você
0: acha que você é bom, tá você, você enxerga valor, você sente valor em alguma qualidade sua. Às vezes uma pessoa ela tem uma autoestima pela aparência dela, mas não necessariamente ela às vezes tem uma autoestima para as ideias de negócio que ela tem. Então, a autoestima pode ser muito focada em um aspecto. Ela pode, às vezes, ser desbalanceada. Então, eu já vi pessoas que são muito confiantes profissionalmente, mas, às vezes, na vida do relacionamento, na vida a dois, ela é totalmente insegura. Isso pode acontecer muito com autoestima. Autoconfiança é uma coisa um pouco mais geral. Tudo bem que, sim, a pessoa pode, às vezes, ter mais autoconfiança em tomar uma decisão numa de área ou na outra. Pode ser. Só que a autoconfiança, ela acontece por um motivo muito específico. A autoconfiança tem a ver com o tanto que eu sei que eu vou ter de respostas automáticas, de, de padrões de comportamentos, quando eu estou diante de alguma situação. Então tem a ver com o meu banco de dados, o meu histórico, a maneira que eu já reagi, já respondi, de acordo com algumas situações que eu já enfrentei. Enquanto que autoestima é baseada num processo, muitas vezes, de comparação. Então, por exemplo, ah, eu sou bom jogador de futebol. Eu não sou, tá, gente? Mas tô dando um exemplo. Eu sou um bom jogador de futebol. Como que você sabe? Ah, Porque em todos os lugares que eu já joguei até hoje, eu era o melhorzinho ali no campo, por exemplo. Então, eu tenho uma autoestima. Autoconfiança é assim, não, toca para mim que eu vou fazer o gol. Como você sabe disso? Ah, sei lá, várias vezes que eu joguei até hoje, eu já fiz isso algumas vezes eu posso fazer de novo. Então, repara que não tem a ver com comparação com os outros, tem a ver com olhar para o passado, tirar uma média do que eu já vivi e falar, ah, eu consigo fazer de novo. E o interessante é que quando a gente olha essas duas coisas lado a lado, elas são parecidas, elas podem se complementar de alguma forma, só que, autoconfiança é muito mais realista do que simplesmente uma autoestima. Por quê, Sam? Por um motivo muito simples, tá? por um motivo muito básico. Porque a autoconfiança é algo que você pode desenvolver, é algo que você consegue praticar, algo que você consegue fazer várias vezes, enquanto autoestima pode ser que às vezes você tenha um pouco mais, às vezes você tenha um pouco menos, às vezes você pode ter até ter uma autoestima elevada, mas um dia chega alguém que é muito melhor do que você, e aí de repente vai embora. Porque lembra que ela é comparativa e isso pode se tornar perigoso.
1: Sir, então, então assim, dá para colocar autoestima em alguma coisa, por exemplo, pô, de acordo com as experiências que eu tive. E não só coisas positivas, coisas negativas também. Eu tenho essa noção de saber que eu sou bom em algo, mas saber quando eu não sou bom e entender que posso melhorar.
0: Sim, total. Porque autoestima tem a ver com comparação, lembra disso. Autoestima, comparação. É assim, ah eu sou mais bonito. Como você sabe? Ah, porque eu me comparo com um X pessoas ali naquele ambiente. E ferrou. Chegou uma pessoa mais bonita que eu, a autoestima, hum, será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? Como que tá a minha classificação nisso? E aí começa a balancear. Confiança, não. Eu confio independente de quem tá ali disputando comigo ou não. É baseada na minha, no que eu já fiz, no que eu já vivi, no que eu sei que eu dou conta ou
1: não. E por que que algumas pessoas têm mais autoconfiança que as outras? É a experiência delas que fez elas serem mais autoconfiantes? o que seria exatamente? Até porque já que é algo que dá para desenvolver,
0: né? É, tem a ver com a experiência, sim porque quanto mais coisas você vivencia você experiencia, mais autoconfiança você tem que se dar conta de resolver aquilo, então isso efetivamente funciona, só que além disso tem a ver com a estratégia que a pessoa tem na cabeça dela, tem a ver com a estratégia mental que se usa e é aí que fica o, o grande segredo, né? Por que que a gente consegue reprogramar a autoconfiança. Por que eu consigo ajudar alguém a ficar muito mais autoconfiante? É porque eu consigo aprender a estratégia que ela está usando e mudar. Eu consigo colocar na nossa cabeça e na sua cabeça, na minha, de qualquer pessoa, uma estratégia que funciona melhor para aquilo que você quer. E o segredo de tudo é que dá para fazer isso muito rápido, de maneira muito efetiva. Desde que, obviamente, você consiga encontrar alguém que conheça as técnicas certas. Então, o que, que eu digo sempre? Se você quer fazer um processo rápido, você pode estudar isso aqui e aplicar em você mesmo, super legal. Você também pode contratar um reprogramador mental, uma reprogramadora mental, que é um profissional que utiliza PNL para poder te ajudar a reprogramar sua mente. Para poder te ajudar a reprogramar a maneira como você funciona no seu piloto automático. E como que funciona isso? É bem simples. Você aí, às vezes, você quer fazer alguma coisa, você quer fazer uma apresentação em público, você quer paquerar alguém. Pô, eu era super tímido, eu não tinha... Eu, eu tinha autoestima, porque eu, eu, minha mãe falava que eu era bonito, minha mãe falava que eu era legal, eu me achava até bonito, me achava legal, mas eu não tinha autoconfiança de ir lá e falar com as pessoas, de paquerar uma garota numa festa. Não tinha. Eu morria de medo, morria de vergonha. Então, olha que louco, isso era a minha estratégia. Era uma estratégia que eu tinha na minha cabeça que eu rodava ela inconscientemente e que, de repente, eu consegui mudar na hora que eu aprendi como eu ia fazer. Na hora que eu aprendi que aquela estratégia que eu usava não era boa e eu podia trazer uma melhor. Qual que é o grande ponto? O que, que você gostaria de fazer hoje que você não faz? Por medo? Você não faz porque você não sente seguro confiante? Seguro o suficiente? Ou não sente uma confiança? suficiente para poder fazer e que se você fizesse, você teria resultados melhores. É aí que mora o segredo para você chegar num resultado legal. É aprender como que você não está fazendo isso. Por que, que você está parando? É o quê? O que, que você está pensando? O que, que você está rodando na sua cabeça que faz com que você fique aí, de um jeito ou de outro, menos confiante? Porque se você descobre isso, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais simples.
1: Isso é o meio que eu vivo, geralmente o meio que a gente convive, com família, amigos e tudo mais. Também é uma forma do, de como a gente consegue moldar essa autoconfiança. As pessoas influenciam muito no, nisso. Com
0: certeza, cara. Porque pensa assim: você hoje é o fruto de tudo que você viveu, sabe? Todos os conflitos que você teve, os traumas que você passou, as situações que você experimentou na sua vida. Tudo isso foi te moldando. E aí talvez você pense assim, ai ah, meu Deus, a melhor coisa então seria se eu tivesse passado a vida inteira sem nenhum trauma, sem nenhum medo, sem nenhuma loucura. Obviamente seria melhor, só que talvez você não seria quem você é hoje. Hoje você é o resultado disso tudo que você viveu. E essas experiências que você passou criou aí diversas crenças na sua cabeça, criou diversas estratégias. E o ponto todo é, hoje você pode escolher. O que, que você quer fazer para o futuro? Como que você quer ser daqui para frente? Tem uma frase que eu gosto muito que é, quem eu sou começa agora. E não importa o que você viveu, você teve coisas que você não pode escolher. Só que você pode escolher a partir de hoje como você quer ser. Como você quer ter resultados, como que você quer se comportar. Você escolhe isso e quando você sabe que você pode escolher esse tipo de coisa, fica muito mais fácil você escolher também as estratégias. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, que você passou por vários traumas bobos, simples, que às vezes a gente nem percebe que foi um trauma, mas quando a gente vai olhar, nosso comportamento é muito moldado por isso. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, sempre fui comparado. Talvez você também tenha sido. E talvez você nunca tenha sido tocado disso. Então, por exemplo... Os nossos pais, na, na vontade, de nós façamos o que eles querem, eles usam várias estratégias. Uma estratégia que eles vão descobrindo que funciona é usar uma comparação. Então, por exemplo, eu tinha um coleguinha, é, ele era filho dos amigos dos meus pais, ele é mais velho, acho que ele tinha cinco anos a mais, então ele é bem mais velho. E minha mãe falava assim: Ó, oh, você não vai fazer coisa? O Bruno, essa, o Bruno faz. É a frase que ela usava muito. Eu falava: Porra, o Bruno tá fazendo, filha da mãe. O Bruno. Não pensava isso na época, né? Mas. Mas é, caramba, se o Bruno tá fazendo... O Bruno é legal, eu quero ser igual o Bruno. Eu ia lá e fazia. Então, olha, querendo ou não, inconscientemente, o que, que tava acontecendo na nossa cabeça. Se você já ouviu isso, manda aqui um comentário, inclusive. Mas a coisa é que quando eu pensava assim, pô, o Bruno tá fazendo. Qual era a estratégia que eu tava rodando na minha cabeça? Eu pegava alguma outra pessoa e eu usava essa pessoa como comparação. Então, eu, pequeno, criança, eu criava uma imagem lá, sei lá, o Bruno... Escovando o dente. Minha mãe, você não vai escovar o dente? O Bruno nessa hora já escovou o dente, hein? Aí eu rodava uma imagem do Bruno lá, escovando o dente, e o Bruno sendo a pessoa perfeita, a pessoa exemplar. Então, olha o que acontece. Eu vou levando isso para minha vida, eu vou usando isso ao longo do tempo, e toda vez que eu penso, ah, mas fulano consegue. Por que você não tá fazendo? Eu rodo a imagem do outra pessoa fazendo e eu não consigo. Quer dizer, eu também tenho que fazer. Se o outro faz, eu também tenho o que fazer. Se o outro faz, eu também tenho o que fazer. Se o outro faz, eu também tenho o que fazer. Só que isso, quando a gente é criança, é uma coisa. Mas quando a gente vira adulto e nós podemos escolher o que a gente quer fazer ou não, você começa a perceber, às vezes, que você só faz o que o outro tá fazendo. Você só faz o que o outro tá fazendo. E aí, chega a moda e você que também quer ser. Então teve, sei lá, a moda do cupcake. Todo mundo tendo loja de cupcake falando de cupcake, você também vai querer ter um cupcake. Tem a moda da paleta mexicana, você também vai copiar o negócio que funciona. Aí teve uma moda que todo mundo queria ser coach, você também que... Olha que foda. Você tá indo atrás de modas, porque você tem essa estratégia lá de trás que você foi usando e você descobriu que dava certo de uma forma. Isso é Bom, Pode ter sido bom por um tempo, só que às vezes pode ficar perigoso. Qual que é o perigo? É de você só fazer aquilo que você imagina que alguém já está fazendo. Por quê? Porque pode chegar um momento onde você tem vontade de fazer algo novo que ninguém nunca fez. Algo diferente. Pô, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, eu não tinha ninguém que estava fazendo. Eu não conhecia ninguém que estava fazendo isso do jeito que eu imaginava. Era totalmente fora da caixa. Era um negócio que não tinha. Eu tinha meus professores, terapeutas tradicionais, clássicos lá, que era muito mais devagar, muito mais bem terapêutico mesmo, eles ensinavam. Eu queria fazer de um jeito diferente. Eu queria fazer de um jeito mais divertido, mais solto, mais simples, mais direto ao ponto. E eu lembro que eu pensava, acho que não dá. Por quê? Porque eu tinha essa estratégia lá atrás. Só posso fazer aquilo que ninguém está fazendo. Se o Bruno não está fazendo, se não tem alguém que eu não posso fazer. E como foi que eu mudei isso? Eu entendi que Autoconfiança é confiar em você de acordo com o quanto você se conheceu, que você se descobriu, e mudar essas estratégias. E eu comecei a pegar áreas na minha vida onde eu inventei coisas. Sem ficar pensando se alguém já fez ou não. Sem poder fazer algo porque alguém tinha rodado aquilo ou não. E aí, de repente, olha que interessante. Eu comecei a lembrar de quando eu fui músico. Eu fui músico, não sei se você sabe disso, Roberto. Acho que eu até já comentei algumas vezes aqui. Não fui um bom músico, eu era um músico bem medíocre, na verdade. Só que uma coisa tinha de qualidade em termos da música. Eu não tocava a música dos outros, eu só tocava a música original, sabe? Era, meu negócio era tocar a música que eu compunho, porque eu achava que isso que era legal, eu ficar tocando música dos outros, eu quero tocar a música minha. E eu pensei assim, pô, quando eu trabalhava com música, quando eu, quando eu vivi de música, passava bem dificuldade, tudo bem, mas eu vivi durante o um tempo da minha vida de música, eu compunha coisas novas. Se eu tiver a, a, a capacidade de compor uma música, eu consigo também inventar um jeito novo de ensinar. Eu peguei uma máxima, um momento da minha vida, e eu trouxe essa estratégia. E eu comecei a aplicar. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Você pode usar isso para começar a criar várias crenças positivas que vão te dar mais autoconfiança. Que vão fazer com que você consiga resolver vários problemas. Eu trabalhei de operário no Japão. E eu trabalhava... 18 horas por dia, era muito tempo, era muito tempo, sabe? Eu, eu dormia 3 horas por noite, trabalhava 18, trava às 5 da manhã, saía às 11 da noite, era muito puxado, muito puxado. E aí eu pensava assim, cara, se eu conseguir viver um tempão da minha vida dormindo 3 horas por noite, acordando às 3 da manhã, indo pra cama meia-noite, três da manhã eu já estava acordado e trabalhava o dia inteiro, você acha que eu não consigo dar uma aula aqui de X horas? Você acha que eu não consigo ficar em cima de um palco? durante 10, 12 horas, é moleza, eu ficava numa fábrica. Então olha o que que eu tô fazendo, eu tô pegando um acontecimento da minha vida, eu tô dando uma pequena ajustada nele e aplicando para as outras áreas. Desse jeito, o que que eu consigo fazer? Eu consigo ter mais confiança em mim mesmo, através de crenças, através de um processo que eu consigo organizar de propósito. Só que assim, como que isso aconteceu? Eu tive que parar e olhar para minha história. Eu tive que me conhecer. Eu tive que olhar para aquilo que eu já fiz. E Isso que é gostoso, porque autoconfiança tem a ver com autoconhecimento. Sem um, não tem o outro, então é isso, Ah, é praticamente impossível. Pensa assim, Ro, vamos fazer um, um paralelo aqui. Imagina que chega um amigo pra você e fala assim, Roberto, eu me apaixonei com uma garota e eu vou casar. Aí você pergunta assim, pô, legal, mas quando foi que você conheceu essa garota? Ah, não, sexta agora, tem três dias. Vou casar, tô indo no cartório... É, Como total de bens, vou passar tudo no meu nome para ela e, nossa, é o amor
1: da minha vida. O que, que você diria para o seu amigo de conselho? Respira, vai com calma, querido. Não é assim que a banda toca, não, por favor.
0: <risos> é, não seria a coisa mais segura do mundo que ele estaria fazendo, né? E a Exato. pergunta é: por quê? Por que, que não seria seguro? O que, que ele precisaria para ter mais segurança nisso? Nessa decisão?
1: Eu, eu diria que tempo. Talvez ele passar um tempo conhecer mais a pessoa, até para saber se de fato, se essa pessoa é isso mesmo, né? Não tá agindo só pela, pela emoção do momento.
0: Então olha que interessante. Ele precisaria conhecer melhor essa pessoa. A gente só confia naqueles que a gente conhece. Você deixaria a sua carteira, o cartão de crédito com alguém que você não conhece na rua? Não, Provavelmente não. não. Por que não?
1: Por que você não faria isso, Roberto? Porque... Eu não conheço essa pessoa, eu não sei qual que é a integridade dela, não dá para confiar.
0: Então olha o que você está me dizendo, você não confia em quem você não conhece, percebe? Então se eu não confio um aparelho na mão de um, de um desconhecido, se eu não confio uma carteira na mão do desconhecido, como que eu vou querer confiar a minha vida na minha própria mão se eu não me conheço? Se você não tem autoconfiança na sua vida de alguma forma, é porque de alguma forma você ainda não se conheceu o suficiente. O que, que significa se conhecer o suficiente? Se colocar em situações onde você é testado. Onde você precisa encontrar soluções, maneiras diferentes de saber lidar. E isso faz com que você aprenda sobre como você funciona. Como você funciona sob pressão. Como você funciona quando você está emocionado. Como você funciona quando você tá ali espremido em alguma situação. Como você funciona quando você tem muito recurso. Como você funciona quando você tem pouco recurso. Como você funciona quando tá tudo bem. Como você funciona quando tá tudo errado. Olha quanto aprendizado você vai gerando nisso tudo. E é legal porque esses aprendizados vão dando uma consciência de como você faz e aí, quando surge um desafio, você, opa, peraí, vou olhar para trás, vou pensar em como eu já fiz, quando eu não fiz, ah, isso para mim é fácil. Ah, não, isso para mim é ruim. Ah, isso para mim é simples. Isso é autoconfiança. Autoconfiança não é dizer sim para tudo. Autoconfiança é confiar na decisão que você tá tendo, que você tá tomando diante de uma situação. Por quê? Porque uma pessoa autoconfiante, ela sabe se ela deve ou não entrar numa situação. Ela fala assim, ah, isso faz sentido, eu quero isso. Ah, não, isso aqui, nossa, isso aí eu já fiz uma vez, é ruim, não quero, tô fora. Isso é autoconfiança. E o mais gostoso é que isso pode ser desenvolvido. Isso pode ser amplificado. Isso pode ser modelado. O que, que significa modelado? A gente pode aprender a estratégia de autoconfiança de alguém e aplicar para outras coisas. E desse jeito a gente consegue fazer com que a gente consiga ter resultados muito mais rápidos, muito mais efetivos, duradouros, sem precisar sofrer tanto. Sem precisar errar, sem precisar tomar na cabeça o tempo inteiro. Porque aí acho que fica muito mais interessante, né? Até porque eu não quero ter que, sei lá, ser roubado, ser enganado para poder ter uma autoconfiança em escolher pessoas. Eu não quero cair numa fria, entrar numa furada para poder saber escolher melhor. E se eu puder aprender com o que os outros viveram? E se eu puder aprender com o que eu li num livro? E se eu puder aprender com... E desse jeito eu vou somando. Só que assim, isso não é simples, não é fácil, só que isso pode ser rápido. Desde que você use as estratégias mais eficientes.
1: Gostei, cara. É, é são coisas que eu, inclusive, particularmente falando, né? A, 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 acho que é um processo contínuo a vida toda isso, né? Dá pra se dizer. Com certeza, cara. Eu acho que o dia
0: que chegar e você falar assim, ah, que essa
1: Eu já sei de tudo, não
0: vi mais nada. ficou, né? Tá pronto para morrer. Eu acho que essa que é a grande coisa, assim. Porque a, a vida é um aprendizado constante. Eu já tive alunos... Ao longo desses 18 anos ensinando, eu já tive alunos de 11, 12 anos de idade, já tive alunos de 90. 89, o cara fez 90 anos, foi o aluno mais velho que eu já tive. Cara, vou te dizer, é incrível olhar para as pessoas e entender como elas se dispõem a aprender. Porque quanto mais você se entrega para aprender, quanto mais você se entrega para se divertir, quanto mais você se entrega para experimentar, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais autoconfiança você tem. Geralmente é o contrário, né? Porque quando a gente, às vezes, não confia tanto em si, é comum que as pessoas, elas vistam ali um, um personagem e finjam que elas são poderosas, incríveis, para poder fingir que elas controlam. Mas aí elas não aprendem porra nenhuma. Aí elas não aprendem, elas não trazem novas informações. E aí atrapalha o processo. Então, o que, que é gostoso? É você entender que quanto mais... Você se dispor a passar por situações, a experimentar, a aprender, a baixar a cabeça, dizer que não sabe, mais autoconfiante você vai ficar, mais você vai crescer. Então, olha que bizarro. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu tinha 20 anos, eu lembro das minhas primeiras turmas, e uma dessas primeiras turmas eu sofri muito. Por quê? Porque eu não tinha autoconfiança suficiente. Eu não tinha, eu não sabia o que eu estava fazendo Eu tava lá me jogando Era muito louco aquilo, era uma experiência muito profunda Ninguém me ensinava aquilo Eu não sabia onde aprender, eu simplesmente estava fazendo E aí eu lembro que uma vez chegou um, um grupo E o grupo, todo mundo era bem mais velho eu tinha alunos de 60, 50 Pô, eu com 20 anos Dando aula pra todo aquele povo. E eu lembro que chegou uma situação que... Os alunos começaram a fazer uma rebelião. Eles não queriam mais ter aula comigo. Eles só queriam ter aula com outro professor. Que eu dividi o curso. Aí eu parei pra pensar assim... Meu Deus! Esses alunos são chatos, bobos, feios, né? Que a gente sempre quer pôr a culpa no outro, né? Só que eu parei e pensei assim... Espera um pouquinho. Como eu tô me comportando que tá passando essa informação? Isso não foi rápido, isso levou alguns dias. E aí quando eu cheguei, eu pensei... Saquei. Eu, na minha aquela, na minha, aquela insegurança de fazer aquilo, tava começando, eu criei um personagem onde eu sou foda, sou perfeito porque eu tenho o diploma, porque eu tenho a formação e você não tem, você se ferrou, você vai aprender e você é mina. Esse era o personagem que eu tinha. Eu subia no palco e eu falava de mim o tempo todo, eu, 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 eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Cara, e de verdade, ninguém tava nem aí pra quem eu era, eles só queriam aprender as técnicas. Só que até eu descobrir isso... Até eu descobrir que eu não precisava ser perfeito para ensinar, até eu descobrir que eu não precisava ser, sabe, impecável o tempo inteiro, que eu podia ser humano e mesmo assim ser um bom professor. Isso levou muito tempo. Isso levou vários e vários aprendizados um em cima do outro. E esse especificamente dessa turma me ensinou muito mais que todos, às vezes, os outros acertos que eu tive em outras situações. E mais do que isso, né, errar e ter a humildade de falar, porra, errei, que que... Por que, que eu errei? Onde eu errei? Olhar para a situação e aprender com isso. Isso, no final das contas, dá autoconfiança. Por quê? Porque uma pessoa que é confiante de verdade, ela não tem medo de assumir as coisas dela. Pelo contrário, quanto mais ela assume o que ela tem, quanto mais ela assume a dificuldade, ela tira a arma dos outros. Eu vou te contar uma história muito louca. Quando eu estava no colégio, eu tinha um colega de sala que ele era o cara mais popular da escola. Ele era o cara foda. Pô, o cara era legal, gente boa, bonito, as meninas queriam namorar com ele, jogava bola bem, todo mundo queria jogar bola com ele, todo mundo queria ser amigo dele, os professores gostavam do menino, ele era educado. A tia da cantina dava tudo pra ele, sabe, Pô, ele ganhava tudo do bom e do melhor, separei ah, isso aqui pra você, hein. Porra, o moleque era foda. E ele estudava na minha sala, e eu era o japonês tímido, quietinho, que não falava com ninguém, sabe, escondido assim. Era assim que eu era na escola. E aí eu lembro que um dia, eu tava lá, sempre fui observador, prestando atenção nas coisas, ele foi tirar o material dele da mochila, e quando ele sacou o material dele, eu vi que ele tinha trazido, não lembro se era, o, era a régua, o estojo da irmã dele, e era tipo, sei lá, o estojo da Barbie, quinta, sexta, sétima série, sei lá que série que era aquilo. Você imagina a zoação que ia rolar. Sim ou não? Imagina, o cara que é o cara mais falador, zoadeiro, e todo. O cara foi com o estojo da Barbie, cara. Todo mundo ia sacanear o cara de um jeito ou de outro. Eu olhei pra ele, eu vi que aquilo ia acontecer. eu vi passando um pequeno desespero dele por uns instantes. Só que de repente, sabe o que ele fez? Ele pegou lá o estojo da Barbie, virou pra todo mundo assim. e falou: Ei, ó, ó, meu estojo hoje, ó.
1: Uh!
0: E acabou. Não tinha mais o que alguém falar sobre o estojo da Barbie dele. Ele assumiu aquilo e aquilo. Ninguém mais tinha munição sobre ele. Por quê? Porque ele mostrou a falha dele. A falha. Ele mostrou o que os outros poderiam ter de, de arsenal contra ele. De munição. E quando ele mostra aquilo, ele fala que aquilo não é a grande coisa, acabou. Só que qual que é o ponto? Por que, que ele fez isso? Essa que é a pergunta, né? Qual que foi a estratégia que ele fez isso? E aí, muito tempo depois, conversando com, com esse cara, eu perguntei assim, pô, você se zoou tal, por que, que você fez isso? E ele falou assim, Sam, quando a gente se zoa, a gente tira do outro a chance de nos zoar. E traduzindo hoje, hoje adulto, quase 40 anos, eu trago isso que é assim, quando você assume as suas cicatrizes, seus problemas, suas deficiências, suas dificuldades... Você tira do outro a chance de poder atacar você com aquilo. No final das contas, a humildade é você falar do que você está sofrendo, do que você está errando, do que você tem dificuldade. E isso faz com que você tenha muito mais força no final das contas. Porque você olha para trás, olha o que você errou, vê como você lidou com aquilo e você consegue aplicar isso para o futuro. Tudo de um jeito simples. Então, por exemplo, eu venho lançando um desafio recentemente. A gente está preparando a gente vai fazer um movimento disso, hein, Roberto? Que é o desafio da rejeição. Olha que bizarro. Vamos ver se você é um cara que, que vai entrar nesse desafio, Roberto. Por que, que é o desafio da rejeição? Você tem medo do julgamento dos outros? Eu vou te dizer, se você é humano, você tem medo do julgamento dos outros. Se você é humano, você deve ter ouvido do seu pai, da sua mãe, da sua avó, tios, professora... Algo que nem assim... Olá, hein? Pessoal tá olhando pra você, hein? Olá, ó, a moça vai te dar uma bronca, hein? Você ouviu essas coisas, Roberto? Quando você era criança? Não, com certeza. O que isso gerou, querendo ou não, inconsciente na nossa cabeça? Um medo do que os outros vão achar. De cara feia. Um medo das pessoas reprovarem a gente. E inconscientemente, toda vez que alguém reprova a gente... É como se a gente perdesse a admiração de alguém. É como se a gente perdesse uma pessoa. É como se a gente perdesse amor. Isso gera um medo muito grande de rejeição. É um medo da perda. E qual que é esse desafio que a gente está preparando aqui? É um desafio onde nós vamos aprender como que a gente caleja isso. Como que a gente fica à prova de rejeição. Por que, que é importante ficar à prova de rejeição? Ou pelo menos desenvolver um nível muito alto de aguentar a rejeição. É porque é o seguinte, você nunca vai crescer um negócio se você não souber lidar com rejeição. Você nunca vai encontrar o amor da sua vida, se relacionar bem, se você tiver medo de ser rejeitado. Você nunca vai ser um bom vendedor, vendedora, se você não tiver uma capacidade de tomar, não. Você nunca vai fazer com que o seu sonho aconteça se você não sair de casa com medo do que as pessoas vão achar de você. Você nunca vai ali botar sua mensagem para fora no mundo se você não tiver coragem de poder gritar ela pleno pulmão. Então, o ponto todo que a gente traz aqui é um processo para você se tornar mais forte, para você ter mais autoconfiança. Só que é fácil, não é? Incomoda? É estranho, é difícil. A gente vai passar por vários processos. A gente está preparando isso aqui. Em breve, está no ar. Se você está ouvindo assistindo a gente bem no passado, aí talvez já aconteceu, tá? Mas se você está assistindo isso aqui na data de lançamento, ou bem perto, ou quando a gente pôs no ar... Fica atento, fica atenta, porque vai rolar aí um desafio muito foda para você aprender a lidar com a rejeição, você se tornar a prova disso e se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Tá bom? Então, bota isso -se no seu radar.
1: Adorei essa novidade, eu quero já também.
0: Imagina, que coisa incrível, todo
1: mundo mais autoconfiante. O mundo fica melhor se as pessoas não tiverem mais medo de rejeição. Muito melhor. Pô, você consegue ir pra frente, cara. Eu lembro que... Quando eu apresentava trabalhos... Eu era o que mais falava. Eu tinha aquele medinho no começo, mas... Ué, vou fazer o quê? Já tô aqui. Então, vou ter que me jogar.
0: isso que é legal. A gente pode aprender essas estratégias. Se você conhece alguém que é muito descoladão... faz tá nem aí... É de boa... Vai lá e pergunta pra essa pessoa... Como ela faz isso? O que ela pensa antes de fazer? Essa vai ser sua lição de casa aqui do podcast. Encontra alguém que é descolado... Que nem eu conversei lá com o menino da minha escola... Pergunta, como que você faz? Por que, que você faz isso? Quando que você fala isso? O que, que passa na sua cabeça? Pergunta. Traz umas perguntas ali que vai te ajudar muito. Você vai conseguir ficar muito mais autoconfiante e aí você pode começar a aplicar isso para várias áreas da sua vida.
1: Você dá para deixar como ponto de reflexão, talvez, que o autoconhecimento é a chave para a autoconfiança.
0: Com certeza, é a chave total. Você só confia em quem você conhece. Você só vai conseguir ter mais confiança em você mesmo se você se conhecer mais. É por isso que PNL ajuda tanto. Porque, primeiro, ela serve de pretexto para a gente poder falar sobre isso tudo e ela serve de estratégia, de instrumento para a gente poder estudar como a gente faz isso de uma forma mais efetiva. E aí a gente consegue se conhecer, resolver um monte de trauma, um monte de problemas e poder aplicar isso na vida de um jeito tão forte.
1: Show! Acho que temos aí, hoje, mais um super podcast com um tema muito pedido, né? Como você falou inicialmente entregue. E é isso, se você gostou desse
0: podcast, deixa o like, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no canal do nosso Spotify, no Weezer, é Weezer? Como chama? Deezer. O nome desse? Deezer. Weezer é a banda. Você se inscreve no Deezer, deixa um like, deixa o sininho em todos os lugares, pra você ser avisado. É isso aí, tamo junto, gratidão a todo mundo aí que nos acompanha, um grande abraço pra todo mundo, falou, valeu e tchau.